0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。本期呢，是我们互动的环节。那首先来看聪哥杠 FX 呢留言说。纠正你一个错误啊，不是说产业链的越上游就越有定价权的。通常 ，to C 比 to B 更容易掌握定价权。格力的智能制造，如果客户很强势的话，也许回款都是问题的。通哥，我想这么来解释我我的想法啊。第一个是说，不一定是产业链越上游就越有定价权，这个未必是一个。纯正，但是呢，呃，一般来说，越往上的产业链的上游，它的定价权相比比它下游的那些，呃，产业链下游的那些公司的定价权要稍微的强一些。比如说，我们说苹果公司吧，是苹果公司赚的多，还是富士康赚的多，还是京东赚的多，还是一家卖手机的小店赚的多？我相信越靠近这样产品的呃上游，它的定价权就稍微的会强一些。当然，如果你的品牌是没有竞争力、同质化非常严重的话，那你厂商未必要赚得到钱呃，那你就要去看你下游的那些渠道的脸色去过日子，你要赊账，你要去给他最好的商务条件，你要比别人的价格还要低。还要保还要保持给他独家的这种代理权是这样吗？那所以呢，我是说，以格力这种多年的在渠道里面比较强势的作风来看，他是不大允许他的价格渠道对他有如此强的定价权，或者是有如此强的谈判的砝码的。我相信，只要董明珠在，或者只要格力的这个团团队在，那他在渠道方面一定是相对能够保持比较强的、呃、约束能力的，好吧，那我们就接着往下来看啊。拥抱黑天鹅，他说听了白老师半年多的录音，受益匪浅，觉得深度了解一家公司非常重要。如果我想去上市公司开股东大会的时候，需要什么条件？报名流程具体应该是怎么样的？这个呢，我在我去格力开股东大会的前面一期节目已经讲过了，非常简单，就是你首先得有持有这个上市公司的股票，最低呢是100股，就是我们平时买的一手，这就可以了。第二个呢，那请你的券商帮你去报名，帮你发传真，或者是通过电子邮件的方式帮你去上市公司去报名。报完名之后呢？那上市公司就会给你一个回执，告诉你我已经接收了你参加股东大会的申请了，已经批准了，那你就去就可以了。在他指定的时间到指指定的地点，把你的身份证给到他专门来接待股东大会参与者的这个地方，他会给你一个参会证，你进去就可以了。这个本身其实一点都不难。那我想说的是，比参加股东大会更有意义和更有效果的是仔细的去阅读这家公司的。年报、半年报、季度报，或者是这家新公司平时的一些新闻，去体验它的产品，去关注它的发展，去关注它的经营团队，去关注它整个的利润，还有它的竞争力。这些东西比去参加股东大会要来的更加对你来说是真金白银的回报。参加股东大会更多的是一种仪式感。其实我们。在股东大会上听的所有的消息，几乎所有的消息，因为现在媒体这么发达，包括现在手机成为了一个非常好的嗯拍照、摄像和录音的工具，那基本上都会在网上听得到，而且更清楚、更方便，分门别类。所以我讲呢，嗯，比参加股东大会更重要的是，你要真的是静下心来去读一家公司的年报，好吗？而且我觉得。格力的公司的年报是最好读的，因为它的数据，我们认为它都是真的，而且它整个的品类也相对比较简单，它的业务模式也相对比较简单。那所以我认为应该从格力的季度报、半年报、嗯、和年报开始读起。再来看开心杠、呃、9 M P 啊九 M Q， 这位朋友呢说。哎，老师啊，微博里面很多人对格力明年的业绩不看好，是怎么回事首先，我觉得微博里对谁的业绩不看好，我们没有办法去评价，因为每个人都有权利去对一家公司的业绩看好或者不看好，这是第一件事第二个呢，我相信有很多人是觉得房地产不行了，那在一九年整个的格力的业绩可能会受到很大的影响。我相信他们担心的有道理，好吧？第三个呢？呃，很多人一定会去找出各种理由去担心一家公司，去质疑一家公司。那我相信，无论是茅台也好，伊利也好，包括像格力也好这样的好公司，它都会遭受各种各样的质疑，包括招商银行也好啊。都会遭受各种各样的质疑，但是呢，这些好公司它恰恰又是在种种的次次的质疑声中坚挺过来的。一路走来，他们获得了一个非常好的回报。所以，我相信关注我的节目，我用一个月或者是用一个季度为单位去帮大家去留心格力的这种呃业绩，包括它的生产啊，包括它的制造啊，它的占有率啊，它的销售啊。它的毛利啊，这些情况来看，我们就可能要比那些只是会去喷一家公司的人，对一个公司的掌握可能更加要好一些。那像这样的问题呢，包括像在东方财富的股吧里面，你可以去看一看。如果你想获得满满的负能量，去那儿就是一个最好的地方啊。还有有一位叫 fzyfzy 零零幺的朋友，他说刚刚看到新闻啊，董明珠个人股份质押百分之九十四，你有没有更新的消息呢？这个我觉得这个是个公开消息啊！如果你要看，呃，格力的三季度报的时候，在前十大股东董明珠的后面，他有一个质押的数量，几乎就是全部质押了嘛。那要不然的话，董明珠去投资英隆生产电动车，他从哪来的钱呢？他一定要去质押他的股票嘛。但是呢，呃，个人质押股票不代表他就不看好这个公司，他只是在那个事情上缺钱。那为什么缺钱呢？因为股东否否决了格力去投资银龙，他一定要去做这个事儿。那以他的性格呢、脾气来说，他就做出了这样的事情。那我具体呢，我没有查，在董明珠去投资银龙之前，董明珠所有的股份是不是被质押的，还是只是这次为了投资银龙，他去做了这样的一个质押？好吗？我觉得这个呢，它是公开的消息，不用太担心。还有呢，潇洒读财报说。个人觉得提过一个问题，就是我不知道为什么格力会去购买红星美凯龙的那些股票啊。这位朋友呢，他说个人觉得格力购买红星美凯龙的股份可能跟智能家居有关，但是智能家居应该是这一年或者是最近一两年的风口吧。但是格力买红星美凯龙已已经不止两三年了，我我我真的不知道。呃，是有什么样的作用，或者是说一定要通过购买股份的方式才能够获得和他智能家居去合作吗？嗯，这个我也不知道。难道格力一定要和一个我们现在传统上认为是一家卖家具的公司有更多的智能家居相关吗？呃，另外呢，我也很久没有去红星美凯龙逛过了，我不知道是不是在红星美凯龙里面专门对格力。在智能家居上做了哪些的陈列，做了哪些的推广，做了哪些的互相帮助，这个我还真的不知道。我我我我个人认为，可能还未必是这个问题啊。还有呢，就是嗯、呃，行音诗人24啊，他说股东人数多了，说明筹码散了，队伍呢就不好带了，乌合之众呢就多了。我其实也有类似和相同的看法。包括呢 ，Kingwin Art 这位朋友说：“呃，白老师你好啊，为什么说股东人数大增不好呢？是因为散户化持股了吗？这不是很好吗？让老百姓获得企业成长的收益。如果老百姓都能够买入，就像香港的老百姓买入汇丰银行之后，他就基本上不卖了，因为他知道他这一生都可以通过汇丰的鼓励的回报去获得很好的收益。有可能每个人不知道。”汇丰银行的股息发放是按照季度的，就是香港的股民买到了汇丰银行之后，每一年可以获得四次的汇丰的股股息的发放，这是一件非常爽的事情。包括我也看过一篇，在香港参加汇丰银行股东大会的。一篇报道，很多人是白发苍苍的老人，真的是从他年轻的时候开始赚钱，就买下了一股、两股、三股的这种几百股的这种汇丰。后来到他几乎所有的退休工资都在汇丰银行的股票上，那每年只要获得一合适比例的分红，就能获得不错的收入。呃，我们如果每个老百姓像这样的去看待中国的这些好公司，买入这些国有银行，买入招商银行，买买入中国平安，买入上汽，买入茅台，买入格力，买入双汇、豫通这样的非常有良心的公司，愿意分红的，包括沪宁高速、呃，粤高速这些公司，长江电力这些公司。不好意思，这个这些公司我一说就一大串儿，我知道。很多人认为这些公司无聊没意 思， 但是在白老师看 来， 这些公司就是个人投资者其实最好的标的啊。那如果都能够买到这些公 司， 它不卖的 话， 穿越了几个牛 熊， 那真的是到你年老的时 候， 每年的分红你就会非常的舒服。我觉得你拿任何一家公司往前推十年去 算， 你当年投的那十万块、二十万 块， 现在每年变成的股份数。你能够带来的分红，你算一算，都会让你吃惊的。有一句话说，价值投资什么时候开始最好？第一个答案是十年前，第二个答案是是现在。现在就开始去投资最好的公司，去拿它的分红，而不是去拿它的价差，好吧？还有呢，杀手二八八幺这位朋友说：“白老师啊，你对高瓴资本的减持有什么看法？我们看到的都是利好，它的信息渠道要广得多。”在现在格力增速这么快、估值这么低的情况下，它还不停的减持，是不是有我们不知道的东西呢？我觉得我们可能正常的朋友呢，都会犯一个错误，就是认为那些机构是很权威的。呃，无论是公募还是私募，他们背后都是人，只要是人就有劣根性，只要是人就有人性的弱点。我跟大家说一个数据啊，很多人未必都知道。你知道吗？中国的公募基金的行业协会给出了一个数据，我们中国的公募基金平均的持仓的换手的时间是三个月。那所以说说明了什么呢？说明了我们的公募基金的操作的水平、操作的手法也就和散户差不太多。所以呢，我个人我是基本上。或者说我从来不去买那些主题基金、行业基金或者是偏股型的基金。我买基金，我只会投指数基金或者是 ETF 的基金。比如说，呃，那个医药的 ETF 啊，包括上证五零啊、沪深三百啊、中证五百啊、券商的 ETF 啊，我只会去买这一些。我很少，或者我几乎从来不会去买那些所谓的行业基金、主题基金、偏股型的基金。这些我认为它都是基金经理在后面，而且。嗯，我知道了。基金经理的考核，它是以排名为最终目的的，它不是以给它的投资者和基金的持有者赚钱为最终的目的的。那这样的考核方式，就一定带来了这种追涨杀跌、抱团取暖，或者是嗯直奔热点，甚至是股价操纵。说不好听话，最后它就是老鼠仓。所以，我觉得不用对高瓴资本的减持有这么多神秘的看法。而且，我看了一些。数据之后，高瓴资本也不是完全减持了，它从持股 0.75% 变成了 0.73% 刚刚好低于董明珠的 0.74% 所以呢，它就下来了一点点，它并不是清仓式的抛售式的这种减持，好吧？这位朋友，杀手2 8 8幺， 281, 不用太担心啊，也不用把它看得太神秘和太权威，我们自己通过公开数据一定可以比像这样的。呃，私募的基金对一家公司来说了解的更加的细致。那张磊，包括我前面刚刚看了那个《遇见大咖》，石小诺主持那个节目，连着两期是采访张磊的。他自己也非常忙，他可能是一个传奇的人物，投资了京东，对吧？一战成名。但是他下面的基金真的是自己能够去看吗？他到底有多少时间可以去对格力电器进行非常细致的关注呢？还不是那些产品经理、去基金经理在做这些事情吗？我觉得不用太担心，好吧？还有呢，孔雀翎 311， 他说，今天得知美的要回购18亿股份，呃，注销，不知道是真是假，真是不知道格力会不会效仿。首先呢，我给他的回复是说，美的不是回购了18亿的股份，而是回购了18亿元，呃，价值的股份已经完成了。当然，我个人也非常，呃，尊敬这样的能够在这样的情况下去回购。股份的这样的公这样的公司在港股，包括在美股回购股份并且注销，是一个对投资者来说非常好的一个事情。包括可能这两天看新闻，伯克希尔哈撒韦就是巴菲特那个公司又开始去花现金去大量的回购自己公司的股票。呃，他的股票现在应该是在二十八九万、三十万美金一股。那他认为，在这样的情况下，他依然还是。嗯，被低估了，而且他手里面有很多的现金没有地方用。据我所知，应该是多达了千亿美金之巨啊。然后他还是在回购自己的股票，而且注销，让他的股东手手里面持有的每一股的股票，他的股东回报和收益会更多一些。格力呢，可能他是因为他国企的这个背景所在，他没有办法去做这么灵活的这方面的操作。但是如果我给董明珠提建议的话，我真心建议他去拿账面上那些现金，在这个时间点去回购自己的股票，哪怕去给自己的员工做全员持股呢？因为这次的公司法的修订，对回购来说又有了一个新的说法和一个更加宽松的态度。那所以呢，平安在，呃，这公司法修订的第二天就抛出了一抛出了一个所谓的千亿元的回购。啊，如果能够格力能够像这样做，我是双手称赞的。再来往下看，酸汤小丸子啊，呃，这个也是个老朋友啊，经经常给我提一些非常好的建议啊。呃、他说：“你好，白老师啊，听了你这期节目呢，有些感想，想跟您交流一下。很多人都期盼着牛市，其实呢，很多人赔钱的原因就是在牛市高涨的时候高位冲进去，当然是,是这样吧、呃。那个时候呢，市场呢已经失去了投资的价值。”反而，熊市才是最好的播种时刻。很多优质股票打折促销，想不赚钱都难。人们应该熊市踏实，因为相对的公司质地和价格已经非常的吸引人。牛市谨慎，因为那可能是短暂的焰火。确确实是这样，我就我认为这这个。呃，小丸子说的非常的好。如果你是一个刚刚没有经历过一两轮牛熊的投资者，听到我这段话的时候，呃，那你就把这段话，我觉得你甚至就可以写下来。熊市的时候买股票，熊市的时候买股票，攒股份赚钱换股票；牛市的时候慢慢卖，慢慢卖，把它换成钱回来。然后呢，你就可以去好好的去过冬，去迎接下一轮的。牛市和熊市的这种切换和转转换，但是我还是想讲一句话：，如果这个人不是经经历过一两轮的牛市的话，嗯，外人再怎么讲，很难很难，从外人的这些话里面获得他自己真实的就是经验和教训。我还突然想起来，以前吴伯凡讲过一句话，他说这是黑格尔讲的，他说人类呢。唯一的能够从历史上获得的经验经验教训，就是人类从来不能够再获得经验和教训。这句话讲的非常有意思。一个人只有自己撞了南墙，才知道原来别人的劝都是对的。一个人只有自己吃了亏，才知道原来自己犯的错是有价值的。人们虽然说我愿意从他人的错误中获得经验教训，但是很少很少有人能够做得到。好吧，谢谢小丸子朋友啊，再来看看大汉兄王朝啊。他说我也参加白老师的早起大军，因为我那个节目呢都是在早上6点零六分发的啊。好行业、好公司、好价格，低估买入，耐心持有，高估卖出，拼谁身体好，活得更长寿，这就是我心有所体会的投资法则，非常好。如果能够做得到的话，我相信你的投资的回报一定会非常的不错。先预祝你。在未来的几年时间碰到牛市，能够获得更好的回报。再来看看江湖战法，他说：“白老师啊，请问一下东，东阿阿胶这这只股票怎么样？澳本海默基金二季度和三季度不断的加仓它，很多大 V 都说它是都是价值投资的高手，然后集中持股，持有三年左右，收益几倍。比如呃之前的美的、恒瑞医药，但是看了东阿阿胶的业绩又不敢持有，麻烦你帮我分析一下。”哎呦，江湖战法这位朋友，我真的是恕臣妾做不到啊！因为，嗯，第一个呢，我自己呢是从来没有买过，哪怕是一手的东阿阿胶。第二个呢，我又不是他这个产品的使用者跟用户，我又没有办法去评价，甚至我都不知道他这个东西长什么样我我只知道是从驴皮里面去提炼出来的一种可能对女性会有一些好处的这种保健品，但是。我家人也没有用过，我的朋友之间也没有用过这样的东西，甚至我都没有去过他的专卖店，我更没有去看过东阿胶的财报，所以这些问题从大面上来看，我是回答不了你的。还有个呢，你说有一只基金，你不断的加仓它，呃，不能够作为你去买入并且持有它的理由，因为你不知道基金为什么会加仓它。第二个呢，你也不知道基金什么时候卖出它。所以他的理由做法不能够成为你的理由和做法。还有你说集中持股，呃，持有三年左右收益是几倍？我觉得可能你想多了。呃，我相信我我我是想请在，呃，手机前面听我这个节目的朋友，真的是，诚实的问一问自己，你到底想在股票市场里面去获得多少的年化回报？ 4不用来了，你去做余额宝吧。百分之八可以的，其实加上低估，加上股息，就能够打造一支相对还不错的百分之八收益的这样的一个组合。另外呢，从公募基金公布的官方数字来看，呃，从呃 2,000 年到现在，公募基金所有的平均回报率是百分之十一到十二。那所以，无你无无论牛熊，你买入并且持有到现在来看，这么长时间拉开来看，你就是可以获得百分之十到十一的这种回报，好吗？那你想获得百分之十五，那你就要去想一想，要去，要去，要去钻研一些，不是一个随随便便的动作就能够带来一个非常好的成功，随随便便的想法和动作只能够带来一个随随便便的结果。那你说，我想获得百分之二十五的收益，我说大哥，你死了这条心吧，因为巴菲特这么长时间只能够获得百分之二十左右的年化回报，那为什么你就可以获得那么高的回报呢？那你可以算一算，持有三年收益几倍？我觉得这个真的是非常的，嗯，没可能。这如果是你运气好碰到牛市买入，它就翻了三倍，但是不代表你后面还有这样的运气。所以非常抱歉，这位朋友，我只是嗯想告诉你，这个股票我不懂。另外呢。呃，持有三年，嗯、收益几倍这样的收益率，对你来说也未必是一个能够长期持续和能够凭凭自己的能力去持续干得到的一个结果，好吧？那就是再往下来看啊，他说预预见 P F U 啊，他说通过你的节目啊，我也读了一个投资家的二十年，感觉茅塞顿开，不再靠道听途说打听消息选择股票，而是静下心来读一读年报。看一看行业前景，研究一下公司的历史表现，也购买了格力的股票，定投了证券 ETF， 不再为市场的下跌而恐惧，按照既定的原则进行买卖。总之，不再通过耳朵听取消息，而是通过研究股票、分析股票，嗯，去做决策。感谢白老师一直以来对听众的关心，感谢啊，遇见。我觉得你也对我很过奖。我觉得如果说能够通过一个节目，通过一本书，通过自己的这种呃实践或者是践行，能够做到你文章文字里面讲的这样的状态，就是一个善莫大焉的事情了。坚持住，好吧，等到下一次牛市再来跟我分享，你能够有什么样的回报跟获得啊？那我们接着来啊，呃，时间是复利的朋友有一句话说的特别好：以格雷厄姆的价格。买入费雪的企业，比如现在的格力，我不知道有多少人听过这句话。这句话其实还是非常有名的啊。那我们首先就要了解谁是格雷厄姆，谁是费雪。其实格雷厄姆呢和费雪都是巴菲特的老师，只不过格格雷厄姆呢是巴菲特的启蒙老师，然后呢，嗯，费雪呢是。呃，让巴菲特开悟的一个老师格雷厄姆的主要特点就是，就是要买那个烟蒂股，什么意思呢？就是要价价格远远的低于它的内在价值的公司，哪怕这个公司非常的不好，它就是一只是一个别人抽过的烟屁股，但是呢，你赶过去捡起来抽两口，再把它扔掉，也能够获得一点点呃舒爽。那就是说，以低的价格去买入费雪的。企业什么意思呢？费雪是比较讲究成长的。费雪专门出过一本书嘛，就是费雪挑选成长股啊。如如果以格雷厄姆的价格，以低价或者以低估的价格买入一个成长的企业，那是不是在这个世世界里面就是一个投资的最美的境况呢？当然。那我给这位朋友的回复呢，我是说，呃，以格雷厄姆的价格买入费雪的企业，叫格价费斯啊，就是格雷价格雷厄姆的。价格买入费雪的公司啊，格格价费斯当然好，但是呢，像这样的机会会非常非常的难得和罕见。一般的情况呢，会是废费,费价费斯，什么意思呢？就是呃，一般就是正常价格买入一个好公司，或者是一个低估的价格买入一个差公司。当然，我相信不会有人用高价买入一个差公司，对吧？这个选项可以排除了。那更多的是，呃，正常价格买入好公司和低价买入一个差公司。那我想问的是，你会去选哪一个？他会说，呃，这位、个、朋友告诉我，时间复利的朋友告诉我，我会毫不犹豫的选择以正常的价格买入一个好公司，是吗？这个我觉得非常的对。我们会用三十几块的价格去买入格力，我们也不会用。一块多钱的价格去买入，可能以前的中弘股份啊，包括这些什么，就是金亚科技啊，这些非常便宜的公司，因为那个公司它就是差，它差它就会更差。那好公司，可能你你在某一个阶段，它会买贵，它会买的稍微的呃不是那么的低估，但是通过这些公司长期以来非常靠谱的业绩增长，它会逐渐的把你的价格把抹平。会让你的价格在几年之后看起来是如此的便宜，好吧？这就是我的回复啊。那又啰啰嗦嗦讲了这么多，每次到了互动时间呢，我都会收不住车，刹不住嘴。那也是因为很多的朋友在后台给我留来了非常多非常好的呃反馈和建议。那又开始了一个新的交易周，又开始了一个新的工作的周。我我在家里面呢看了看我们我们的日历，我们到2018年结束也不过只剩下来了三四十个工作日了，也只有两个月的时间。那你所有的目标、所有的梦想、你所有的收益率的期望，是不是能够在今年能够获得实现呢？这些我觉得都是算命式的说法，我们不用去看它。我们其实应该往前看，我们在今年2018年真的是经历了那么多的事情。那我们到底能够在一年结束的时候对自己说，我真正在投资上我又获得了什么？真正在我的工作上我又获得了哪些技能？在我的生活上我又获得了哪些幸福？这些有可能是我们做投资、工作和做生活最重要应该去思考的部分。那就这样，祝各位投资愉快，再见。